0: Este trabalho será apresentado pelos seguintes integrantes e na seguinte ordem. Dalvana Ferreira, Monique Pereira Melos, Letícia de Souza Dias e Janaína Miller. O presente trabalho propõe uma discussão e reflexão teórica acerca dos objetivos virtuais de aprendizagem, ação, criação e conhecimento. Com o intuito de entendermos um pouco sobre o universo tecnológico na área da educação e sua introdução no ensino contemporâneo das informações ao conhecimento, sobre o preparo sistemático de conteúdos para aprendizagem em sala de aula, introduzindo meios modernos de ensino e tentando acompanhar o avanço da tecnologia. Considerando termos que rodeiam a concepção do conhecimento, citando a pirâmide informacional de Nilson Júnior Machado, ano de 2002. Os objetos virtuais de aprendizagem e sobre a sua importância no aprendizado assim como os elementos de comunicação em massa, leitura de dados e atividade educacional pedagógica, tendo através disso resultados gerados a partir da capacitação pessoal de cada aluno, estimulando a criatividade e imaginação dos alunos através de novas práticas que os instigam a aprender, desenvolver e criar, através de meios virtuais e recursos tecnológicos e toda uma série de vantagens que isso acarreta no aprendizado e no que resulta essa ampliação de possibilidades.
1: Bom, para falar sobre os objetivos virtuais de aprendizagem e também apresentar as suas ideias, Nilson José Machado, no ano de 2002, utiliza a imagem da pirâmide informacional, esta que, por sua vez, é dividida em quatro andares, tendo a inteligência no topo, depois do conhecimento, seguido das informações e os dados no patamar inferior. Esses dados são aqueles que encontramos em tabelas e temos acesso a eles por meio dos jornais, computadores e celulares. Mas ter acesso a eles, sejam qualitativos ou quantitativos, não assegura que tenhamos a capacidade de selecioná-los e relacioná-los até o patamar seguinte, o das informações. Em relação à introdução das informações dentro da sala de aula, é considerada apenas como um ponto de partida e essa alegação é é baseada pela ideia de que os alunos da rede municipal, que possuem acesso à informação, sendo muitas vezes por meio da internet, ficam expostos a todo tipo de informações insignificantes. Mas a escola evidencia que o problema não é a quantidade de informações fúteis, mas sim como entendê-las e associá-las. Ao alcançar o degrau seguinte da pirâmide, o do conhecimento é uma finalidade inteiramente do trabalho pedagógico. Machado diz que, para atingir-se o terceiro nível do conhecimento, é fundamental a capacidade de estabelecer conexões entre elementos informacionais, aparentemente desconexos, processar informações, analisá-las, relacioná-las, avaliá-las segundo o critério da relevância, organizá-las em sistemas. De modo geral, ao lermos dados, formamos informações e a partir da análise baseada nelas, desenvolvemos o conhecimento. E para isso é preciso projetar, e essa tarefa está vinculada com o último patamar da pirâmide. Basicamente, a nossa competência de possuir inteligência seria o mesmo que possuir a competência de projetar. E para a realização de tais projetos, as escolas devem atender como prioridade. Mas a principal meta de nossos professores é estimular os nossos alunos à leitura e à análise de dados para que, em seguida, eles desenvolvam a organização e a crítica das mesmas. E cada dia que se passa, reconhecemos que dentro da área de ensino é de extrema importância determinar conexões entre as temáticas e os métodos das inúmeras disciplinas. O intuito de dar explicações coerentes aos nossos estudantes conta todo e qualquer tipo de dúvida surgida a partir da absorção de informações, levando eles a compreender de maneira crítica os fatos sociais e científicos que nos rodeiam. Em resumo, Todos os jovens com acesso livre aos dados e informações mostram a capacidade que possui de construir os seus próprios saberes. E de acordo com Levy, em 1995 ele diz que o saber não é mais uma pirâmide estática. Ele incha e viaja em uma vasta rede móvel de laboratórios, de centros de pesquisas, de pesquisas, Bibliotecas, de bancos de dados, de homens, de procedimentos técnicos, de mídias, de dispositivos de gravação e de uma medida, rede que se estende continuamente no mesmo movimento em humanos e não humanos, associando moléculas e grupos sociais, elétrons e instituições. Objetivos virtuais
2: de aprendizagem, como o crescimento significativo dos recursos tecnológicos, o uso dos computadores e da internet criaram situações de aprendizagem que foram concebidas a partir de novas estratégias de trabalho. Com os computadores conectados às redes, pessoas interessadas em obter informações encontrarão cerca de mil referências em sites de busca. Ao analisarem as informações trazidas, será possível adquirir um panorama razoável sobre a busca feita com diversas informações associadas ao estudo do assunto, do mesmo modo que essa pesquisa poderia ter sido feita em enciclopédias ou por livros especializados sobre o assunto. Ao refletirmos porque consideramos importante que os nossos alunos utilizem dos computadores, nos deparamos também com uma série de críticas e limitações ao seu uso. Porém, vemos uma vantagem que talvez seja a mais imediata, na qual consiste na execução de tarefas repetitivas e demoradas, com o tratamento dos dados e das informações. Então, nos perguntamos quando imaginaríamos que os alunos seriam capazes de desenvolver habilidades cognitivas, além do esperado ao interagirem com softwares. É preciso, assim, buscar uma nova situação de aprendizagem, que reconheça, por um lado, a limitação de computadores sobre o ponto de vista cognitivo, que transfira para o aluno, por meio de seu usuário, a tarefa de imaginar, criar e construir saberes, obtendo objetivos virtuais de aprendizagem, como recursos digitais reutilizáveis, que auxiliem na aprendizagem de alguns conceitos, e ao mesmo tempo estimulem o desenvolvimento das capacidades pessoais, como da imaginação e da criatividade. Desta forma, um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único conceito quanto englobar todo o corpo de uma teoria, podendo ainda compor um percurso didático envolvendo um conjunto de atividades focalizando apenas em determinados aspectos do conteúdo, ou formando com exclusividade a metodologia adotada para determinados trabalhos. Direcionando a estes aspectos, Brunner cita a pedagogia moderna está partindo cada vez mais em direção à visão de que a criança deveria estar ciente de seus próprios processos de pensamento e que é essencial tanto para o teórico da pedagogia, quanto para o professor ajudá-la a tornar-se mais metacognitiva, a estar tão ciente de como realiza sua aprendizagem e pensamento, quanto da
3: matéria que está estudando. Estimulando criatividade e imaginação. Um objeto visual de aprendizagem, uh, ele não é apenas uma simulação de um experimento real, ele é uma situação, uma história, na qual o aluno percorre etapas, ou navega, como, se, como a gente costuma dizer. Uh, ele, ele é envolvido por um contexto que exige compreensão dele e determinados conceitos científicos. O sucesso de tal atividade uh, depende de dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista de quem o projeta, e o segundo, o ponto de vista de quem o utiliza. Uh, no entanto, o mais importante ainda é refletir sobre o processo criativo, uh, que está por detrás uh, de tal atividade que é passada para os alunos. Nós, seres humanos, nos diferenciamos dos outros animais exatamente pela nossa possibilidade de criação. Segundo a Ana, Hannah Arante, uh, sugere no seu livro A Condição Humana de 1958, a uh, atividade humana é dividida em três classes, primeiro, o labor, segundo, o trabalho e terceiro, a ação. O labor e o trabalho, uh, que são o, a, a visa de sobrevivência do corpo, a manutenção, o sentido da vida e o trabalho que é responsável pela produção externa de algo do nosso corpo, eles não nos distinguem dos animais. animais. Porque, por exemplo, as abelhas produzem suas colmeias. Então, elas uh, produzem para sobreviver e elas fazem um trabalho. No entanto, a ação ela é apenas própria e única do ser humano. Uh, usando o sentido das palavras da Arante, os alunos eles laboram, trabalham e agem. Eles laboram alimentando-se, mantendo-se preparados né, fisicamente para os estudos. Eles trabalham escrevendo, lendo, desenhando, jogando, resolvendo problemas. Uh, e agem imaginando e criando contextos, projetos. Uh, a gente vai vale citar também as palavras da Marina, uh, quando ela fala de produção inteligente, que ela diz que selecionando sua própria informação, dirigindo o olhar para a realidade e de, definindo suas próprias metas, e ignorar esses ape, aspectos equivale a ignorar os aspectos mais essenciais da inteligência humana. Uh, a gente acredita com tais palavras, uh, ela diz que o processo de produção de um objeto virtual de aprendizagem, ele se aplica, as palavras dela se aplicam nisso, pois os professores eles traçam o um roteiro de produção, eles acompanham a programação, avaliam os resultados, Conduzem a aplicação do objeto junto aos demais colegas. Então, eles passam todo por uma elaboração dos objetos vitais de aprendizagem com os alunos e professores. Uh, definindo metas, uh, buscando informações que não têm, pesquisando. E essas estrat estratégias de trabalho favorecem o exercício da, da criatividade, tanto dos alunos quanto do, do professor. Né? O uso inteligente. Uh, de tais tecnologias nas escolas, como a, fazendo a produção de objetos virtuais de aprendizagem, uh, amplia o campo de possibilidades para o desenvolvimento da capacidade criativa dos estudantes, uh, fazendo com que o aprendizado do, do estudante seja muito maior, assim como o do professor também. Uh... Podemos, dessa forma, concluir, então, que os objetos virtuais de aprendizagem, sua ação, criação e conhecimento, é muito importante uh, dentro do ambiente escolar, pois, de certa forma, ele faz com que os alunos e professores tenham uma conexão maior, até porque, hoje em dia, as tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa realidade, no nosso cotidiano, e levar isso para dentro da escola é uma maneira de motivar o aluno a querer aprender. Então, se torna algo bem importante. E usando as maneiras certas, os objetos certos, tu consegue desenvolver uma aula bem bacana, uh, trazendo tanto aluno quanto professor para dentro do conteúdo, fazendo que o professor tenha mais facilidade de explicar muitas vezes o conteúdo e os alunos mais facilidade de, de entender e aprender. Então é algo que se torna mais prático, tanto para o professor quanto pro aluno. Mas a gente não pode deixar de lado uh, os velhos métodos, né? Uh, então tem que sempre se aliar os dois para que dessa forma consiga se dar uma aula excelente e que o aluno uh, tenha motivação em estudar e queira aprender cada vez mais, indo atrás pesquisando, buscando conhecimento e atingindo a inteligência né projetando a, a, essa inteligência, então é muito querendo ou não é muito importante uh, a a, a... Querendo ou não, é muito importante juntar a tecnologia da escola para a gente conseguir manter os alunos, de certo modo, mais motivados a querer aprender e buscar esse conhecimento.